0: Hey, 郑州新闻广播，唐瑶说球，唐瑶说球，懂球不懂球，一听就会懂，爱球不爱球玩，让你心随球动。郑州新闻广播，唐瑶说球就在这里，点燃最热情的午后。各位听众朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说球啊！巴萨的球迷，你们是想听一个好消息呢，还是想听一个坏消息？嗯、啊，好消息呢，就是梅西下周一呀、啊、要回归球场，开始进行训练了，那么出场的日子也不远了。好在呢，接下来是国家队比赛日，那么下个联赛就应该能够上场了哈，这是好消息吧？坏消息呢，就是今天在那么好的一个机会下，因为之前皇马先比比赛嘛，又踢平了，几连平了，这是当时很多巴萨球迷觉得，哎呀，这看到了巴萨登顶的机会。你看，你看，这就是没仔人品是吧？结果呢，到了凌晨两点四十五分，巴萨开始和塞尔塔踢的时候，最终竟然是三比四输掉了这场比赛。距离榜首的积分差距呢，从一分变成两分，排在第四的位置。这塞尔塔了不得呀！这是自从2007年以来唯一一支在对阵巴萨的时候上半场就能进三个球的球队。更不得了的是，这是唯一一个面对恩里克的巴塞罗那能够三次取得联赛胜利的球队。当然，需要脑补的一件事就是，塞尔塔呢是巴萨现任主教练恩里克的老东家，这之间会有什么渊源和联系吗？啊，当然这属于脑洞大开啊，估计是不会有什么的。难道恩里克还能故意放水吗？是吧？报答老东家，报答一次就行了，哪能接着三个赛季都要报答老东家呢？用不着，还是这个用人战术、队员临场表现等等各方面，还有裁判的执法啊，出现了一些问题。首先呢，今天巴塞罗那踢这球就跟赛前照合影那个战队的状态似的，那就是乱糟糟啊。然后恩里克呢？这联赛才七轮吧，轮换了三四场了，轮换没问题，但你得用心去轮换是吧？你得科学安排人呐、啊。梅西缺阵，没有中场核心的情况下，拉基蒂奇、小白都不让首发，马蒂厄失误不是一次两次了还用？那你这样的轮换就让人有点看不明白了。比赛之后，好像恩里克也主动的承担责任啊，这都怪我。当然，你要说全是主教练的问题，就就怪轮换也不全是。你看看有些队员在场上的表现，那就跟中了邪似的，那踢的实在是不好。我们先说马蒂厄，刚才说到他了，是吧？进个乌龙球，你进什么球不好？你进个乌龙球，这是丢的第一个。然后呢，特尔斯特根在形势已经开始好转，可能会扳平的情况下，你又来一乌龙传球助攻，是吧？你脚法好，你爱秀。你得稳妥着秀啊，你就直接用手把球抱起来好了，是吧？你还要秀脚法，你踢踢也行，你踢远点儿，你还踢对方球员身上，是吧？然后呢，反弹过来砸着立柱，直接砸进球门。你当时那个表情好像是难以置信，但它就是事实啊，就这么发生了。所以说，你看这比赛当中，自个儿球员的失误有多少，导致几个丢球？不得不提的就是布斯克茨，上赛季我觉得踢得挺好的，有模有样的，感情真的成为了哈维的接班人。结果这过了一个夏天之后，这个赛季再一回来，哎呦，面貌全非。今天的一个丢球就是跟他有关系啊，传球给你，你倒是赶紧的把球接住啊，愣是没接着，看着从自己身边滑过去。这个状态就是他这几场踢比赛时的表现啊，就特别的懒。你是在踢球还在逛街呀、啊？这种比赛态度是怎么回事儿啊？是怎么着？瓜掉拉又给你打电话了，希望你去曼城追随他吗？要走赶紧的，是吧？想走没人留，你别影响球队的正常发挥、正常比赛。这说到教练，说到球员，还有裁判的问题。确实，对方有一个对内马尔的犯规，结结实实，在禁区里边拉倒，那肯定是得给一点球。但因为之前已经判过一个了。裁判可能觉得，哟，这还能再判第二个吗？这点球就没给啊。但我觉得这点球给不给也不是主要的问题啊，主要还是你球队和球员自身的问题。再不好好去总结，再不好好的打起精神来，那这个赛季巴萨估计就没什么了。比赛结束之后啊，你看这个微博上啊，朋友圈里，哎呦，埋怨教练、埋怨队员的多了去了。有些球迷就说：“你们这些爱埋怨的人，你们是前天才看球吧？是真正球迷吗？”但也有一些球迷说：“我都看了好几年了，这恩里克他适合巴萨吗？青训他搞了吗 ？T K 塔卡他继承了吗？巴萨这球队没教练也能踢得好，反正争的是一塌糊涂。”结果这时候呢，来了一位外队的球迷啊，希望巴萨球迷你们能够。冷静，这是法兰克福的一位球迷讲的是什么呢？讲的是上赛季末德甲的保级附加赛。当时法兰克福的四号呢是他们球队的副队长，叫做鲁斯，刚刚被诊断患了癌症。但是呢，虽然自己身体有病，可球队面临的是什么？面临的是保级附加赛呀、啊！附加赛你再不赢，你就降级了。身为副队长，有这份担当，鲁斯呢就要求我出场比赛。结果呢？鲁斯打进了一粒乌龙球。这位球迷说：“你可想而知，当时法兰克福球迷的心情，你是怪他，你还是不怪他？所以说呢，球员失误没有自个儿愿意的。至于这个大轮换首发阵容的安排，也只能是在输球之后，你才会知道他好不好。赢球了，你还说他好和不好吗？”所以大家不要怪那么多，人生这么长，联赛这么漫长，谁能说谁不出个错是吧？特尔斯特根比赛之后连着说了四个对不起，人家心里能好受吗？关键是出了错误之后，能够给这个球员、给这个球队带来什么样的改变，这是最重要的。你要一错再错，错了还错，那球迷到时候指定骂你。你要是说一个失误、一个错误能够激发更好的你，那么这个错误呢，只于你而言就是一个很好的东西了。好，继续关注西甲，马竞呢是客场二比零战胜了瓦伦西亚。哎呦喂，瓦伦西亚这都这都输了几场，真的变成一个软柿子了。但在这个比赛当中啊，真正闪光的不是替马竞进,进球的两位法国前锋加梅罗和格列兹曼，而是瓦伦下的门将迭戈·阿尔维斯。这个门将真的是特别的神奇。今天在比赛当中，他又扑出了格列兹曼的点球，是他整个生涯里边四十二次面对点球扑出的第二十个。基本上成功率百分之五十啊，而这格列兹曼呢，一共罚了八次点球，罚丢五个。你说这点球命中率，我估计下场比赛还有点球机会，西蒙尼得换人是吧？格列兹曼你别再试了啊，你这你这命中率实在是太低。皇马的比赛呢是在之前进行的，结果一比一平了埃瓦尔。比赛之前呢，雷霆 NBA 的这支球队来到了伯纳乌，两个队的当家球星威斯布鲁克和 C 罗还照了合影，互相交换了球衣。那雷霆干嘛要来呢？因为季前赛呀，雷霆有一场是跟马德里篮球俱乐部进行的比赛，所以说呢，既然到了马德里这个城市了，你不去造访一下皇家马德里俱乐部吗？那说不过去呀，是吧？结果这雷霆一来，皇马就行。哈、啊，不知道这个齐达内和皇马以后会不会觉得雷霆你离我们远一点啊？当然这也是一个玩笑话。不过确实在皇马平局之后呢，很多巴萨球迷希望巴萨赢，这样呢能够登顶积分榜的榜首。但是他们忽略了一个问题，就是有些时候呢球队是相杀相爱呀、啊，满满的友情，尤其在这一轮特别的明显。你看德甲败人平了，最大的竞争对手多特蒙德，你抓住机会呀、啊，结果多特输啊，人家平都不平。一分都不要，然后呢？西甲皇马平了，这巴萨你看也输啊，也是一分都不要。英超赛场，曼联平了，结果呢？曼城也输啊，还是一分不要。这真是好兄弟啊！你有难的时候，我绝对是不离不弃陪着你。相比之下，这轮意甲联赛就非常好看。你看 AC 米兰主场一比三落后的情况下，九分钟连进两个球，最后四比三逆转，这比赛看着你说多么的荡气回肠。尤文图斯也是这样啊，一直打不开僵局的情况下，下半场六分钟的时间里面连进三个球，最终三比零获胜。这样的比赛看起来真是很过瘾。好了，接下来呢，我们说一说国家队啊，昨天晚上是到了西安，蒙蒙夜色当中入住酒店，开始备战十月六号在西安进行的俄罗斯世界杯亚洲区预选赛十二强的赛事。今天看体育晨报啊，央视记者说，为什么之前的训练放在武汉不去西安呢？哎呦，这一到西安就明白了，主教练做的对呀。为什么西安的球迷太热情？恐怕呢，一直在西安训练的话，会给球员带来很大的压力。但我怎么觉得这种担心是多余呢？可能咱没干过国足主教练这工作哈、啊。球迷热情，顶多是看看你训练，到你酒店等个签名。难道这不能成为你的动力，就就只能成为你的压力吗？我们的对手叙利亚呢，是一号就已经到了西安了。他们想提前适应场地，提前适应天气，但我觉得这个天气叙利亚也不用适应了，反正也适应不了啊，特别冷。今天以后，西安那边可能就降温了，最高温度可能就只有二十二三度。到了比赛那天呢，最高温度就降到十五度左右，而且还有雨，那凄风冷雨的情况下，叙利亚肯定是不太适应的。希望国足能够抓住这么一个机会呀、啊。最后呢，再说一说姚明啊 ，NBA 的季前赛都已经开始了嘛？火箭的季前赛找的对手是谁呢？上海大鲨鱼呀、啊，姚明的球队呀、啊。现在姚明是姚老板，比赛就在今天进行，在火箭的主场，在美国的休斯敦。结果姚明再次踏进他特别熟悉的火箭主场丰田中心球馆，受到了全场火箭球迷的热烈欢迎。姚明也特开心，这一脚踏进丰田中心，见到多少老朋友，这平日里都是难得一见呐、啊。现场播了一段姚明之前录好的视频，视频里边就说永远记得在休斯敦的这些时光啊，是生命里面最美好的时光。视频播放完毕之后呢，火箭球迷又站起来为他们心中的这个英雄姚明鼓掌，姚明呢也特别的开心，因为什么衣锦还乡啊，是吧？之前你们见到我的时候，我是一名球员，现在我已经是一个球队的老板了以后请叫我姚老板。我觉得故友重逢真的是件特别好的事情啊！也祝姚明在火箭能够跟更多的老朋友见个面，也希望两队呢能够打出一场特别精彩的 NBA 的季前赛。好了，今天就说这么多。收听往日节目回放呢，可以登录蜻蜓手机客户端。下次时间我们再见。